0: Podcastul Pe Bune este prezentat de Unicredit Bank, o companie care știe cât de greu este să-ți transformi ideile creative în afaceri. Dacă ai deja o idee de afacere, să ești într-un moment în care cauți inspirație, intră pe RomanianStories.ro și vezi cum au reușit alți
1: oameni ca tine. Cred că oamenii care duc o viață ok sunt cumva datori să facă ceva și pentru comunitate. Adesea, în ultima vreme, în ultimul an, am trezit ore dintre astea. Trei jumate, 5, cinci. Foarele să n-ar trebui să existe. Nici eu n-am învățat foarte bine să deleg, n-am învățat foarte bine să spun nu, nu știu când să mă opresc.
0: Sunt Andreea Vrabie și ascultați pe Bune. Un podcast sincer, cu oameni creativi, despre cum au ajuns cine sunt și întrebările pe care și le pun. În acest episod sunt foarte fericită să o am alături de mine pe Elena Calistru, președinte și cofondator al asociației Funky Citizens. În 2012, într-un moment în care își pierduse încrederea că poate produce o schimbare reală cu ajutorul unui ONG și se pregătea să se mute în altă țară, niște taxe pe care a trebuit să le plătească Anafului au împiedicat-o să-și cumpere o pereche de pantofi roșii. E o poveste pe care a tot repetat-o și pe care acum colegii o roagă să nu o mai spună, dar așa a pornit împreună cu Cosmin Pojoran Funky Citizens sub forma unui proiect prin care își propuneau să urmărească cum sunt cheltuiți banii publici. De atunci, Fanchi a dezvoltat, printre altele, proiecte de educație civică pentru tineri, de verificare a afirmațiilor politicienilor sau de sprijin pentru observatorii la vot, iar Elena a ajuns să fie una dintre cele mai puternice voci care încurajează implicarea civică. Jumătate din viața ei în prezent are loc pe drum, fie la volan, fie în avion, și Elena spune că acest ritm de muncă are și efecte negative. E constant somn și, mai ales, apucă rar să se bucure de toate lucrurile pe care le realizează. Bună, Elena! binevenit. Bine te-am găsit! Ce din felul în care ai crescut crezi că a condus la încăpățânarea și determinarea asta pe care
1: o ai să nu te dai bătut? Probabil faptul că eu cred că oamenii care duc o viață ok, sunt cumva datori să facă ceva și pentru comunitate. Cred că e destul de greu și spun asta foarte des <laughs> să faci democrație pe stomacul gol și atunci cred că e un pic exagerat din partea noastră să cerem tuturor oamenilor să implice, deși sunt primii afectați de cum arată decizia politică sau de cum arată nu știu un buget local, Însă adevărul e că nu poți, să, nu poți să ai pretenția la oamenii care se întreabă ce mănâncă mâine să, să mai ducă și la o despatere pe buget. Nu, nu cred că așa funcționează lucrurile. Și atunci cred că e un fel de datorie a oamenilor pe care îi vedem ducând o viață care merge dincolo de satisfacerea nevoilor de existență. Și cam asta. Adică, cred că mereu am simțit că sunt destul de norocoasă și că am nu chiar tot ce-mi trebuie, dacă am, am ce-mi trebuie. Și că pentru asta nu trebuie să mă plâng. Dar nu e ceva ce ți-au transmis, nu știu, părinții, bunicii, să fie avut un model în, în afară? Nu cred că e neapărat o persoană sau uh, un, nu știu, un fel de filozofie de familie. Mai degrabă un sentiment din jurul meu că lucrurile n-au cum să nu se rezolve până la urmă și că totuși spre osebire de alți oameni suntem foarte bine și atunci trebuie să facem lucruri. Iar dacă ea să mă gândesc la o persoană, la uh, momentul în care eram foarte mititică, cam singur om care stătea mai mult cu mine la povești și așa mai departe, era bunică meu care a avut o viață destul de grea. Avea și niște povești foarte mișto. El e venit din Basarabia, în România. Era într-o familie mare, erau șapte frați. Au plecat pe front el și câțiva dintre ei când era încă un copil. A ajuns în România după ce, na, unii dintre ei au mai murit. A ajuns în România, nu a reușit să vadă niciodată, nici măcar murmântul părinților. Au fost deportați în Siberia și... După aceea a ajuns Racuș la Jilava, deținut politic în vremea comunismului și cu toate astea, avea mereu mă rog, niște înjurături foarte simpatice cu privire la comuniști, dar pe lângă acele înjurături simpatice la adresa comuniștilor, avea mereu un soi de optimism foarte tare. Adică, din unul de optimism care spune, că Bă, chiar dacă este îngrozitor de greu în acest moment, lucrurile n-au cum să meargă decât înspre mai bine. Și da, imaginez că s-a lipit ceva de mine, că într-un fel asta mă irită în acest moment sau, mă rog, în, în această etapă a, a țării noastre, faptul că multă lume nu are încredere în felul în care o să arate viitorul și cred că dacă na, bunicii noștri au reușit să treacă unii dintre ei și printr-un război mondial și prin comunism și prin toată nebunia tranziției, și totuși reușeau să-și păstreze cumva optimismul, înseamnă că noi suntem cam răsfățați. așa dacă ne imaginăm că lucrurile pot fi înspre mai bine sau dacă nu, nu ne propunem să le ducem înspre mai bine.
0: Eu mă întreb dacă mai, mai e ceva la mijloc, pentru că știu că ești din Focșani. Eu sunt din Açud, uh-huh. foarte aproape de Focșani și m-am gândit de câteva ori că... Spre deosebire de prieteni care au crescut în București și care au dezvoltat foarte repede o, un soi de cinism și de blazare, mm-hmm. că nu poți face nimic. Eu venind într-un oraș mic, cu o comunitate răstrânsă în care toți oamenii se știau între ei, dacă voiai să faci ceva și era nevoie să faci multe lucruri, știi la cine să apelezi sau știi să pui mm-hmm. două, trei întrebări, astfel încât cineva să te ajute, plus că era și un nivel foarte mare de încredere. Adică crezi că faptul că ai crescut într-un oraș de provincie, de asemenea a contribuit la starea asta de se pot face lucruri?
1: Mi-a foarte bună. Nu m-am gândit niciodată la, la lucrurile astea din, din perspectiva asta și e foarte posibil ca nu știu, proximitatea instituțiilor, proximitatea oamenilor să, să ajute într-un fel la asta. Dar eu, de exemplu, nu pot să spun că am fost activistă de mică din potrebuie. Eram în, cam în lumea mea dar e clar că există într-un fel anumite nu știu, obiceiuri care se creează în comunitățile mai mici și care te fac să ai ceva mai multă încredere în cel de lângă tine sau să poți să-l strigi peste gard pe cel de lângă tine, un lucru pe care nu-l faci neapărat într-un oraș mare. Spune mai devreme
0: că ești optimistă și ai ambiția asta de a vedea mereu partea pozitivă dintr-o situație, mai ales în ceea ce privește țara noastră. Dar sunt curioasă dacă n-au, n-au existat momente în care să-ți dorești și tu să pleci din țară, dacă
1: a fost un moment mai memorabil în care ți-ai dorit asta. Păi și când am început fanghii, tot într-un fel de punct dintre acestea, mi se întâmplă desea. <laughs> mai că așa cu timpul am, am ajuns să fac uh, un pic altfel uh, framing-ul. În momentul în care am început funky, am început funky dintr-o renunțare la plecat. Pentru că um, dădusem de demisia de la fostul job, uh, care era tot într-un ONG. Transparency. Da, simțeam m-așa. că nu am suficient impact. În trei luni cred că am stat pur și simplu și am dormit, m-am uitat la filme și am citit cam atâta. Era și vară, ținut, perfect. Uh, și uitându-mă în jurul meu nu prea mi-aduc aminte să fi văzut niște locuri în care să fi zis, mamă, uite aici, aș vrea să lucrez. Îți mi că în perioada aia am și trimis câteva CV-uri sau am apucat să-mi fac CV-ul, uh, oricum eram aproape hotărâtă spre două direcții, două opțiuni aveam, ori schimb total mediu și mă duc spre, nu știu, business sau ceva de genul ăsta, ori uh, mă mut din țară. Cam astea erau opțiunile. Iar Funky a ajuns să fie o întâmplare fericită. De fapt, era Funky, era un proiect care a ieșit și după aceea ne-am apucat de organizație. Însă, cumva, punctul ăla era. Am să mă
0: întorc la, la povestea Funky, dar mai aveam o curiozitate, pentru că pentru mine funcționează asta foarte bine. Pentru că și eu am gânduri din când în când că poate ar fi mai bine să plec din țară, dar îmi dau seama că mă încarcă foarte mult faptul că aici e nevoie de schimbare, că aici pot să fac ceva și că impactul muncii mele e
1: mai mare decât ar fi, poate, într-o țară dezvoltată. Da. da, și pentru mine ăsta e un factor foarte important. Adică și la începutul organizației, la fel, mă gândeam adesea că e super greu, că nu, nu sunt resurse, că nu sunt de niciunele, că, vai, că ce se va întâmpla. Numai că în uh, uitatul ăsta prin, nu știu, oportunități de joburi în afară și în cum arată piața muncii și ce poți face, într-adevăr, sentimentul care te izbește cel mai adesea este, ah, deci voi fi doar o rotiță, foarte mică, într-un angrenaj în care, de fapt, nu o să pot mișca mare lucru. Și atunci, pentru oamenii pentru care a avea impact este un lucru important, că nu e, pen- nu e pentru toată lumea, sau, mă rog, nu este principalul scop în viață, e important să simți asta. Și eu cred că în România sunt așa multe de făcut încât, nu știu, e suficient să vopsim un gard sau să reparăm o stradă, că deja în termen de care e efectiv rezultatul muncii alea, Lucrurile sunt importante și să simt și să văd. Iar în termen de exemplu și de simbolistică, la fel, lucrul ăla este important, că dai speranță și altora că, ui, poți să faci tu. Spuneam că am să revin la începuturile funky. Te
0: mai gândisei până atunci că poate ar trebui să pornești un ONG... Nu no. știu. Cum te-a venit decizia asta și nu mă refer la momentul <laughs> cu dar <pantufi roși. laughs> uh, Bănuiesc că mulți îl știu și în același
1: timp știu că colegii tăi vor să nu mai repeți povestea. <laughs> <laughs> nu mă gândisem până atunci, pentru că și înainte făcusem, de exemplu, project management. Să atragi resurse pentru noi în și să le mai planifici, să mai găsești și oameni dispuși să muncească pe resursele disponibile acolo, e destul de complicat. S-a, mie mi s-a întâmplat și am învățat multe lucruri din zbor și din, uh, din practică și în continuare nu simt că, am, că sunt cel mai bun uh, manager cu putin. să din potrivă, câteodată, ieri m-a acestutat colega care uh, ne ajută cu... A ținut lucrurile în ordine, e factorul de stabilitate și de ordine din viața noastră, și m-a certat, așa un pic, și făcut foarte, foarte mare dreptate. Trebuia să mă certesc și mai tare, uh, pentru că pot fi destul de haotică și. De exemplu, în cauza adică asta... cu Puff, nu vrei să știi cum arată biroul meu, pe bune. Uh, din, din fericire, cumva, în ultimii ani s-a întâmplat ca. Diversi oameni se înceapă deja să și ei după acolo ce le trebuie. <laughs> să nu mai fie nevoie de mine și de trierea lor. Dar da, fac foarte multe lucruri deodată, se adună multe lucruri la mine. Nici eu n-am învățat foarte bine să deleg, n-am învățat foarte bine să spun nu, nu știu când să mă opresc. Diverse lucruri de genul ăsta. Și atunci e destul de greu să-mi imaginez. Adică eu uitându-mă la mine, nu prea mă imaginez ca fiind acest om care se pricepe foarte bine să gestioneze o organizație și mai ales una pornită de la zero. Te e important să ai oameni pe lângă tine.
0: Am două întrebări. Dacă crezi că ai fi avut determinarea să pui funky pe picioare dacă ai fost singură și cum funcționează sistemul ăsta de sprijin moral între voi? Pentru că îmi imaginez când unul vrea să renunțe, e mai bine și într-un domeniu ca al vostru, cred că sunt multe momente în care unul vrea să renunțe, că e bine să fie încă trei care să spună, nu, dar hai să ne gândim și la asta. Dacă
1: nu renunța, hai să ne gândim și la asta. Uh-huh. Hmm. Uh, păi, să începem cu începutul cr- cronologic. Persoana care a fost cea mai uh, importantă, nu ca, mai ca sprijin moral, ce cumva ca partener în creat chestia asta e Poju, uh, colegul meu Cosmin, pentru că cumva ne și completăm foarte bine uh, și atunci, la momentul la care ne-am cunoscut undeva prin toamna 2011 lucra în agenția, într-o agenție de publicitate eu eram în această perioadă de tranziție uh, cumva lucrurile au, nu știu, s-au așezat bine pentru că aveam niște viziuni diferite asupra felului, în care trebuie, asupra felului în care trebuie să arate lucrurile, însă valorile și viziunea erau comune. În continuare, cel puțin cu Pojo, am acest tip de dinamică foarte bizară. Chiar glumim adesea pe seama faptului că facem cu rândul la cine deprimat în această perioadă. În general, ele mai, mai pe cum arată lucrurile, că îi se pare că nu se mișcă suficient de repede. Ele mai deprimate, eu sunt un pic mai isterică. Uh, da, na, cam, cam asta e ritmul. Într-adevăr, când unul renunță, unul vine și preia cum ar veni sarcina de a avea entuziasm și de a împinge, uh, și colegii din urmă. În schimb, în ultima vreme, cam de vreo nu știu, un an, s-a declanșat și la, la nivelul întregii organizații un soi de nu știu, grup de suport moral sau banal, cum să-i spun, care a venit într-un moment în care, cred că, simțeam că mulți nu mai putem și atunci cumva, cred că mai mulți dintre noi au simțit nevoia asta de a Uh, trage aer în piept și a zice hei, acum când ne e greu, măcar unul dintre noi este responsabil cu uh, a spune, stai că nu e în capăt de lume și trebuie să facem ceva. Uh, nu știu, cred că ne simțim foarte bine în termen de energie și de a vedea cine e jos cu moralul sau cu entuziasmul. Apoi, prima ta întrebare uh, legată de cum a pornit chestia asta și dacă aș făcut-o singură, hmm, cred că aici există în, în mine un, un soi de, nu știu cum să o numesc vanitate, <laughs> care îmi spune că nu ar trebui încă să fac niște compromisuri foarte mari în ceea ce ține de, cel puțin de, ce simt că e, nu știu, cariera mea sau habar în percursul meu profesional și mereu am avut impresia că mai... De greapă nu fac ceva sau îmi fac eu ceva al meu dacă nu găsesc ceva ce îmi place, decât să fac un compromis în care nu mă simți confortabil și nu nu aș simți cam un impact.
0: Podcastul Pe Bune e prezentat de Unicredit Bank, o companie care investește în proiecte care aduc schimbare. mă întrebam, în timp ce vorbeai despre cum funcționează lucrurile între voi în funky, dacă dincolo de comunicare și de sprijin, dacă aveți și nu știu cum să-i spun, un cadru mai formal de care aveți nevoie, de exemplu pot să spun cum avem la dor. Există o întâlnire lunară în care vedem unde suntem ca organizație, întâlniri de dezvoltare a skillurilor o dată la două săptămâni. Ți-ai dat seama, cumva, în timp că, dincolo de hai să facem cât mai multe lucruri sau cât mai bine, că e nevoie și de, nu știu,
1: niște puncte fixe în care vă uitați la voi? Avem un punct fix anual pe care îl avem de foarte multă vreme, aproape de la începutul organizației și cumva am reușit să ne ținem de el. E anual. În ăsta anual, ce facem e că ne luăm la puricat activitatea din anul precedent așa la un nivel mai macro ne uităm la trendurile din perioada următoare sau ce ne așteptăm să întâmple, de tipul dacă urmează alegeri sau lucruri de genul ăsta ca astfel încât să fim pregătiți, nu numai asta dar încercăm să facem un exercițiu de uh, viziune și de proiecție, să ne dăm seama cam, că, cam cum se vor schimba dinamicile sociale și politice astfel încât să, ne, să nu fim luați pe nepregătite și apoi planificăm pentru anul următor și e, un loc, e o perioadă de tras linie adunat și uh, văzut cum merge mai departe. Uh, în afară de punctul ăsta fixe care ne ținem deja de foarte mulți ani, simțim și noi în mod evident nevoia de ceva mai multă structură în organizație. Îți mărturisesc că în, încă nu am găsit varianta ideală. Am tot încercat cu întâlniri lunare, cu întâlniri săptămânale, cu standing meetings într-o croază de, de feluri. Acum, ultima idee de acum două zile <gântu-i> este de a testa un uriaș perete uh, pe care să ne punem tascurile și să vedem cam o dată pe săptămână trecând prin fața peretelui ce se întâmplă cu ele. Cred că ce-am învățat însă e că, într-adevăr, avem, avem nevoie de structura asta. Am învățat, însă să acceptăm și faptul că pună parte din munca noastră e determinată de ce se întâmplă în, în spațiu public și că acolo e mult haos și pe cale de consecință și la noi este foarte mult haos și încercăm să nu fim atât de supărați în legătură cu asta. Și cumva nu să acceptăm ca pe un dat și ca pe uh, ceva ce nu putem schimba, însă să ne uităm cu blândețea la noi din punctul ăsta de vedere să acceptăm faptul că hei, așteptările oamenilor sunt legate de a avea o reacție sau niște informații din partea noastră și atunci dacă scopul nostru este ca cetățenii să fie informați și să știe nu știu, ceva mai mult despre o lege sau despre ce se mai poate face în legătură cu o lege, atunci e ok ca, este ok să fim noi haotici și să ne oprim din lucrurile pe care le facem, pentru că for the greater good sau for the greater scope trebuie să facem asta. Ne-am de uh, niște cursuri foarte simpatici, câțiva dintre noi, de asemenea, pe zona asta de leadership. A fost un experiment foarte interesant la Trend Leadership Journey, pe care l-ați făcut și voi, <laughs> și... A fost așa, cu foarte multe momente de uaa, aha, a, o, uh, Și cred că ne-a ajutat mult asta. Uh, în continuare, nu cred că am internalizat tot ce ne s-a întâmplat acolo, dar simt că suntem pe calea cea bună. De când, nu știu, acum două zile, uh, vorbeam cu Pojo, că, mă rog, eu eram semi isteric în legătură cu faptul că el nu poate să zic că nu și că și-a mereu un extra sarcini, una dintre ele fiind la ședința de săptămâna trecută, când dintre toți oamenii s a oferit el să țină minuta întâlnirii, în care are de făcut un miliard de lucruri, n-a apucat să o pună pe el i că, aha, te plângi de haos, dar iată, n-ai apucat să pui măcar aia și după aia te plângi că nu de, degeaba întâlnirile, În fine, și el era amărât că păi și dacă o pun acolo, și avea dreptate, și dacă o pun acolo oricum nu ne ținem de ele pentru că iată între timp, nu știu, apare CSM-ul cu un ghid pentru jurnaliști și trebuie să facem alte lucruri sau suntem pe drum. Din nou, nu cred că avem nici pe departe un răspuns la nevoia asta de structurare, însă l-am dat seama de faptul că avem această nevoie și cel puțin la mine la nivel individual resimt uh, nevoia de puncte fixe destul de mult și de des. de m-am apucat de un MBA. <laughs> și ți-ai adăugat puțin la lucruri de da, făcut. Da, da, e dat două săptămâni, ies din uh, ritmul obișnuit, sunt într-un cu totul alt mediu și într-un spațiu foarte izolat cumva, de ce fac în mod curent și un punct fix foarte interesant pentru mine. Chiar și la cursurile de contabilitate. E altceva. E aproape, e aproape vacanță pentru <laughs> mine. E, e am ratat doar câteva cursuri până acum. Se întâmplă în fiecare... De fiecare dată vinerea, și duminica. Ceea ce înseamnă că nu prea mai am weekenduri, uri ca și cum mă aveam foarte mult înainte, Dar acum e aproape cert că o dată la două săptămâni n-am weekend. Însă, ți-am zis, e, Da, e ceva fix și știu că învăț. A, am un timp dat pentru învățare ce amazing în afară de ce mi-ai povestit
0: până acum care sunt părțile cele mai grele pentru voi ca organizație și care poate nu se văd din exterior sau nu sunt primul gând care îți vine în minte când te gândești la activitatea unui ONG hmm. nu știu
1: că lume își dă seama câte multe dileme și vinovății există cel puțin într-o organizație cum e Fanchi, Pentru că de foarte multe ori avem sentimentul că am putea face mai mult. În același timp și mie și colegilor, cred că ne-e clar că facem deja mult prea mult, cel puțin în termen de cât timp și ce resurse avem. Însă, ce am reușit noi în ultimii ani este să obținem o oarecare vizibilitate, probabil foarte bună bună pentru sectorul din care facem parte pentru sectorul ONG, adică eu cred că suntem mult mai vizibili și mai multe medii sau mai, medii mai diverse decât alte organizații și atunci, cumva de fiecare dată când vine cineva către noi și ne zice hei, dar nu semnați și asta, nu vă băgați și în asta în niște domenii care nu prea au legătură cu ce facem noi Există un sentiment absolut îngrozitor de vinovăție că, uite, mă, suntem nerecunoscători că și, și de chestiile astea e nevoie și noi avem vizibilitate, dar, uite, nu facem suficient de multe și pentru cauza asta. E un, un sindrom foarte bizar de tipul ok, acum trebuie, dacă să uită lumea în gura mea, cum trebuie să zic de toate cele. Și ne gândim foarte des la chestia asta, pentru că vine la pachet cu risipă, în același timp e clar că dacă toată lumea ar spune hei, nu mă bag în asta pentru că nu e în misiunea mea, nu e neapărat ce fac în mod obișnuit, multe lucruri nu s-ar întâmpla. Și sunt nenumărate exemple din zona asta și, și nu cred că își dă seama multe lume de... E un cerc vicios, pentru că într-un fel ajungi să vorbești despre multe lucruri dintr-o organizație și să îți crești cumva și mai mult vizibilitatea, inclusiv pe temele după care oamenii au pretenția sau pe bună dreptate să spui mai multe despre lucrul ăla, tu, de fapt, nu ai mai avea timp de asta și devine un haos pentru toate părțile. Și știu că... Cel puțin cu fetele de la Dăruiești de Viață, fetele care construiesc un spital. Vorbesc adesea despre asta. Am sunat-o pe Carmen acum câteva zile să o invit la un eveniment pentru tinerele fete și i-am simțit oftat <laughs> pe care l am și eu și îmi zice oftat. Da, știi că e mult, dar zic că știu că da, e important și. Na, și ne-am fost tineri fete și o fată. <laughs> și cred că indiferent de domeniu trebuie să facem ceva pe zona asta și zice, poi știu dar pur și simplu nu mai am vreme și oh, ți-am zis am recunoscut-o, ăla și tras ăla aer în piept foarte bine uh, și adevărul e păsta ăsta că într-un fel simt, te simți vinovat să nu faci asta fiecare proiect de genul ăsta e important și na știu că mergi mult prin țară,
0: inclusiv prin orașe mici. Cu ce povești te întorci de
1: acolo? Ce vezi și noi nu vedem? Mă rog că m-am apucat să-mi țin un jurnal. <laughs> Pentru că sunt foarte multe povești. Uneori am impresia așa că sunt bolnavă de optimism. Dar, bă, bune, dacă ea ți vedea pe oamenii ăia și... <laughs> Și voi ați la fel, cu siguranță, și voi știu sigur că îi vedeți, cu extrem de multă povesti în toate locurile, de la Zalău până la Alba, ca să fie de la la, Sunt incredibil de mulți oameni ce nu au renunțat, în primul rând. Oameni care în comunitatea lor construiesc, oameni care construiesc dincolo de comunitatea lor, care deja au un impact sau un potențial impact ce merge mult peste granițele orașului sau cartierului. Oameni din niște zone foarte diferite, zone sociale foarte diferite. Nu știu, am întâlnit la Curtea de Argeș, oameni din zona de armat care se implică Mi-ai spus povestea cărora... să până... Nu până știu dacă... Da. P- pentru multe dintre povestile astea nu, nu prea am n-am n- cerut permisiunea oamenilor de a le da mai departe și noi am impresia asta că f- le fur sau... <gântu-i> am întâlnit la corte de și pe cineva care îmi spunea ce impact mare a avut uh, colectivul asupra lui și asupra felului în care se raportează la cum funcționează statul pe care l-a slujit și a apărat și pentru care fusese inclusiv în uh, război. Am întâlnit oameni întorși din străinătate, în comunități, și cred că sunt foarte puțini cei care mai fac asta. Cred că mulți spun că se duc la muncă în Italia și, sau Spania sau Germania sau unde o fi și că se vor întoarce în România cândva, poate la pensie, poate după ce strâng suficienti bani, dar cred că sunt foarte puține exemple de oameni care s-au ținut de acest uh, plan. Am întâlnit un, un astfel de om care pe mine m-a impresionat foarte tare, se pensionase, trăise și lucrase în Italia o bună perioadă de timp. Spunea că pentru a-și păstra cumva demnitatea și a nu avea impresia că este doar un muncitor care nu contează în schema mai mare a lucrurilor, se uita la ce dezbateri, conferințe sunt prin orașul italian în care trăiașcă, se ducea pur și simplu acolo să asculte oameni mai deștepți decât el vorbind despre lucruri interesante și făcea acest lucru și în orașul în care ne-am oprit noi, după ce se întorsese. Mi s-a părut senzațional. Oh, doamne, sunt atât de multe povești cu Profe, absolut genial. Este categoria de la care ai cele mai multe, nu știu, motive de entuziasm. Am întâlnit profi care au pornit cu copiilor hub-uri pentru tineret. Am întâlnit profi care au pornit cu copiilor um, cercuri de filosofie în da, anul 2019 în care trăiesc și care chiar sunt cool. Am întâlnit profi de discipline care n-au nicio treabă cu civica făcând lucruri legate de implicarea civică absolut extraordinare. E, da, e plină țara asta de, de povești mișto, de oameni care, care schimbă lucrurile. Problema, din punctul meu de vedere, este că nu prea știu de ei, unii de ceilalți. Uh, cred că nu își dau seama, mulți dintre ei, uh, cât de mișto sunt, pentru că de multe ori ceea ce fac ei vine la pachet cu o doză absolut fascinantă de modestie pe care o apreciez, însă cred că nu, ei nu dau seama cât de important e să se vorbească despre lucrurile așa să fie exemplu și că pot inspira în felul ăsta mulți alți oameni. Cred că mulți dintre ei nu realizează faptul că dacă ar striga un pic mai tare, probabil ar veni oameni din multe alte zone să îi sprijinești, să construiască alături de ei. Dar, în același timp, da asta, asta e o bună oportunitate pentru noi pentru că eu cred că, în faptul că uneori ai nevoie de un factor extern pentru a realiza că, hei, dar noi chiar avem sau chiar putem să facem lucrurile astea um, și uneori rolul nostru în uh, comunitățile locale se încheie acolo. Adică, pur și simplu, faptul că am organizat o ieșire la o cafenea cu oameni din comunitate interesați de civism, uneori nu este nevoie de mai mult din partea noastră. Pentru că they're fine.
0: Am vorbit cu mulți oameni la pe bune. De la artiști și antreprenori până la scriitori și fotografii. Intră acum pe Best Jobs și descoperă jobul unde poți fi și tu cea mai bună versiune a ta. Îmi imaginez că toate poveștile astea te încarcă și pe tine personal, uh-huh. dar, cum spuneam, ești mult pe drumuri și chiar mi-ai spus când am împărțit un taxi în Timișoara că jumătate din viața ta e în hoteluri și aeroporturi. Ce efecte negative simți că are stilul ăsta de viață asupra ta
1: personal? Mi-e somn sau... <laughs> foarte des. Ai uh... și dormit în avion, <laughs> Da. O, oh, dar în avion, în avion, indiferent cât de scurt ar fi drumul, în general, dorm, de derup pământul, nu, de, la, de înainte de decolare până imediat după aterizare. Da, e foarte somn. Nu-mi plac diminețile, dar am ajuns să stau dimineața pe drumuri, mai ales dacă plecăm prin țară, acolo deja e de condus și de foarte multe ori eu sunt cea care conduce și atunci adesea în ultima vreme, în ultimul an m-am trezit la ore dintre astea, trei jumate, 5, cinci, orele să n-ar trebui să existe. Adică nu pentru trezii de dimineață. Am foarte puțin timp uh, în care să stau să mă bucur de lucrurile care ne ies. Asta e boală grea pentru întreaga organizație. Încă terminăm cu o chestie și poate este senzațional și nu avem vreme nici măcar să, nu știu, bem o pere, și zicem, mamă, ce bine ne ieși, bravo! Na, nu și imaginează că acum la ultimele alegeri europarlamentare am avut iarăși observatori, call center, să până târziu, uh, în noapte, făcând asta și a doua zi din dimineață luni, deja eram la treabă stagiu. Da, e, e mult prea puțin timp pentru stat și gândit inclusiv în legătură cu prostiile pe care le facem sau cu greșelile pe care le facem. Pur și simplu, timpul ăla nu prea l-am dat nici de bucurat nici de certat Încerc să mă disciplinez foarte mult ca să am vreme de lucruri, să nu, fiu, să nu rămân în clișeul ăla cu nu mai am vreme de niciunele. Adică, măcar pe unele lucruri importante, încerc să nu îmi creez frustrări din cauza stilului ăsta de viață. De exemplu, cu alergatul sau cu făcut niște mișcare, am început să îngăsesc timp pentru că al minter, aș fi înțepenită de tot de spate. Sau... <laughs> Aș arăta ca ultima babă, pentru că, nu se, se resimte. Dacă stai atât de multe ore pe drum, chiar se resimte. Și am început să scad uh, numărul de centimetri la tocuri. <laughs> <laughs> de, 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 de... <laughs> pentru oamenii care te știu, e un pas foarte important. E dramatic. Dar da, cred că îmbătrânesc și... Da. Sunt curioasă dacă ai fost aproape de burnout Vreodată. Posibil, dar cineva vreme să te stăte <laughs> dacă, Dacă o fi burnout Nu știu în ce măsură Am fost acolo Pentru că În termeni de Igienă sufletească Stau destul de bine Adică mă cam prind Când am nevoie De câte o zi în care Pur și simplu Zic, că nu mai pot eu voi sta și voi lâncezi în fața Netflix-ului și voi juca un joc în care nu îmi trebuie creier foarte mult, pentru simplu fapt că am nevoie de... Un shutdown. Da. Uh, mi se întâmplă foarte rar în ultima vreme, că nu am mai avut pur și simplu nu am mai avut vremea să fac asta dar adică, nu uite, ieri, spre exemplu pentru că am luat dimineața și am fost pe haos, în, în întâlnire în întâlnire și aia nu, mai, nu mai era nimic care să fie chiar mega urgent cred că era vreo 4.30-5 când am plecat la birou și m-am dus pur și simplu acasă, și, pentru mine mă uitam așa în jur și era o, ce se întâmplă, ce cu lumea ce așa și m-am dus acasă și am, am stat și m-am uitat la un serial tâmp și mi cu câinele în parc și pe aia alergat m-a și uh, nu mai făcusem treaba asta, cred că, de vreo două luni, avarna nu mai știu, de foarte multă vreme și mi-a prins bine de na, uh, nu vin la pachet cu vinovăție venea, odinioară venea la pachet cu super multă vinovăție ia uite-te la tine cum stai și te uiți la seriale în loc să faci treabă Acum i-am seama, pur și simplu, că e de, da, igienă mentală și sufletească. Mă imaginez că
0: ce faceți voi la Funky și ce scrii tu pe Facebook, de exemplu, nu trezește doar reacții pozitive, că e, au existat și reacții negative. Oho. Dar a fost vreo una care te-a marcat sau pe care n-ai știut la început cum să o gestionezi? Uh-huh. Nu fără de troll și...
1: Nu a fost de troli. am primit la un moment dat un, un mesaj, mă rog, a fost de fapt o serie de mesaje care pe mine m-au, m-au izbit foarte tare, pentru că m- povesti, m- povestea asta cu conspirațiile, cu mama e de viață, cu statul paralel, cu toate nebuniile astea, poate fi supărătoare pentru că se pare că, hei, cum doamne iertă mă pot să zic așa ceva, nu... În fine, e foarte greu de dus pentru că nu îți dai seama ce fel de argumente ai putea să folosești ca să demontezi așa ceva. Însă, în timp ajuns să accepti faptul că pe lumea asta mai sunt și oameni care nu te plac și care, sau oameni care nu răspund la informație rațională sau, mă rog, <laughs> care o fie Însă, mi-aduc aminte perfect ziua din octombrie când Am primit un mesaj de tipul a, stai că știu, era conspirația cu... A trimis Soros organizațiilor din hashtag Resist, nu știu câte milioane de euro în bitcoins. Și am primit acest mesaj după ce, oricum, nu știu, eram pe drumuri și știu că trăsesem foarte tare de mine am ajuns într-un anumit loc pe undeva pe lângă Buzău și am primit acest mesaj care m-a făcut să îngheț pentru că venea după numărul unei foste colegi de liceu și m-a întrebat ceva de genul tu e ai învățat pe de la rezist cu portofelul și cu nu mai știu ceva, serviciile niște chestii de genul ăsta că Uh, nu știu ce s-a întâmplat cu tine și așa, m-a făcut chestia asta să mă simt nu știu m-a blocat, m-a blocat total pentru că vine la cineva cunoscut. cunoscut și la cineva care e de vârsta mea cel puțin până în liceu am avut aceeași educație am trăit în același mediu și după aia a devenit și mai bizară toată povestea asta, pentru că schimbând mesaje, am simțit nevoia să reacționez. Inițial mi-am zis, boi, nu, la noi în general, politica în organizație este că we do not feed the trolls. Am simțit nevoia să răspund tocmai pentru că îmi pasă de persoana respectivă. Nu mai știu ce am zis ceva de genul, băi, chiar crezi lucrurile astea. Și a început să se acutizeze teoria conspirației nu știu, ceva cu mine care sunt cu seriu, cu dicot, în fine, niște dintre astea foarte bizare. Pentru că, în final, să îmi mărturisească persoana la celălalt uh, capăt al numărului, că nu era colega mea din liceu, uh, era mama ei. Și, um, în continuare, am așa niște mixed feelings în legătură cu cum gestionez chestia asta, pentru că mi se pare adică nici nici măcar nu vreau să știu dacă ea i-a dat numărul dacă a făcut asta fără ca fără ca ea să știe oricum e o un soi de reacție la care eu de exemplu mă simt dezarmată și în fapt cam asta mă, mă izbește tare pe mine în momentul în care mă simt dezarmată sau neputincioasă părerile nasoale despre noi sau Uh, opiniile contrare, ok, I can live with that. Dar, uh, momentele în astea în care știi că uh, viselele, în care uh, ai sentimentul de viselele în care încerci să urli și nu ți iese niciun cuvânt pe uh, gură și ai vrea să explici lucrurile și să ai seama că degeaba ai explicat pentru că n-ai cum, alea, alea sunt groaznici.
0: Ai fost întrebat într-un interviu dacă mâine ai pierde tot ce ai construit până acum cum te-ai simțit? Și primul tău răspuns a fost că te-ai simțit foarte liberă după care ai continuat cu un răspuns mai serios Eu sunt curioasă în legătură cu primul răspuns dacă ai uneori momente în care simți că tot ce ai construit pune presiune pe tine că a devenit un fel de responsabilitate sau că dacă ai responsabilitatea asta în fața altor oameni de a nu renunța
1: normal dar uh, cred că ne... sentimentul ăsta că ți-ai lua câmpii sau mă rog expresi... și până și expresia în sine în română, ați lua câmpii are legătură cu exasperarea pe care cred că mulți dintre noi o simt câteodată și câmpii sună foarte bine știți, imaginezi, aceste câmpii pline de verdeață pe care ai alergat liber ca un copilăș? Cred că mulți dintre noi simțim asta, măcar o dată în viață. Și, mă rog, unii ar spune că face parte din um, a crește mare și a nu mai fi copil și fără crește și nu știu dacă tu simțeai asta, dar eu știu când eram mică simțeam, totuși ca în griji. Eu, că... eu chiar aș vrea să fiu cu Acum, da, uitându-te în urmă, dar pe vremea aia nu-ți imaginai lucrurile da. astea. Și așa se nasc lucrurile. <laughs> Bucurați-vă, mamă, de viață. Exact, exact. <laughs> și am ajuns <m-a. laughs> um, Dar, da, simt o presiune f-o foarte mare. Adică, de la felul în care... <laughs> Aș mai dormi măcar 10 minute dimineața și responsabilitatea vine bătând la ușă și că nu, trebuie să te duci, trebuie să te duci, când nu te faci de rușine numai pe tine, faci de rușine organizația. Miau, miau, până la responsabilitatea în a resurse în organizație, pentru că oamenii trebuie să-și plătească o chirie, oamenii trebuie să mănânce, de genul ăsta. Până la nu fi prea depresivă pentru că se uită lumea în cura noastră sau, mă rog, și la mine și nu... Ca la un model. Nu știu dacă la un model, dar cu siguranță mai citesc oameni <laughs> Și nu, nu cred că cineva poate trăi cu gândul că generează numai depresie și sentimental neputinței sau pesimism. Și atunci simt o presiune foarte mare a găsi lucrurile bune sau, mă rog, căile de rezolvare, ceea ce pe mine m-a ajutat și m-a schimbat destul de mult în ultima vreme. Că presiunea asta mi-a făcut bine, aproape mi-a devenit reflex caut și uh, partea pozitivă, partea rezolvabilă și uh, m- mă păcălesc că o fac pentru alții, dar de fapt sunt <laughs> prima care o beneficiază de chestia asta și apoi e o presiune foarte mare de, na, a fi așa cum te proiectează oamenii pentru că e obișnuit cu o anumită proiecție Dacă
0: țara și-ar reveni cât de cât dacă am ajunge să avem un guvern stabil sau eficient care lucrează pentru binele public, dacă am avea o societate civilă puternică pe scurt, dacă nu prea ar mai fi nevoie de funky, ce crezi că ai face?
1: Păi mestea bună și proastă în același timp este că nu avem unde să revenim și cred că ăsta e primul lucru pe care trebuie să ne spunem fiecare dintre noi, nouă și celor din jurul nostru, că nu... Cred, cred că avem o așteptare care vine cumva din basmele cu care fiecare dintre noi a crescut, ca la un moment dat binele sau, mă rog, chiar rău să învingă, dar cumva să o finalitate. În realitate și, și în democrații, lucrurile astea nu se întâmplă, nu prea există finalitate, ceea ce, hei, ne nou spațiu pentru lucru permanent. Dar, menținându-mă în uh, cadrul pe care l-ai creat, l-ai desenat cu o lume în care nu ar fi nevoie de funky, eu cred că eu cred că mi-ar plăcea să fiu ambasador. <laughs> și de când am apucat de facultate, mi-am dorit să fiu chestia asta și îți minte că, că și întreabă lumea ce vrei să fii, când o să fii mare și după aceea că am dus științe politice, m-am dus pentru asta. Da, cred că asta mi-ar plăcea.
0: Mulțumesc că ne-ați ascultat! Pentru mai multe episoade, mergeți pe SoundCloud, iTunes, Spotify sau în orice aplicație de podcast folosiți. Pe bune este un podcast produs de dor, editor de sunet Horia Baldea, tema muzicală e compusă de Alex Turcu, asistent de producție e Alina Șincu. Nu uitați, dacă v-a plăcut episodul, dați-l mai departe, ca pe bune să ajungă în căștile cât mai multor oameni.